0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Cardor, doula et autrice du blog et de la chaîne YouTube Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de ce lundi, j'ai rencontré Colline, qui est professeur, maman d'un petit garçon, et vit dans le 93. Elle tient le blog Madame Sourire. Elle est militante, féministe, et elle a d'ailleurs orienté ses études sur ce sujet. Un jour, en constatant que toutes les femmes de son entourage parlaient de charge mentale, sans la nommer, elle décide de créer un compte Instagram pour partager ses témoignages, rendre visible ce phénomène que nous connaissons, toutes sans le nommer, et aider les femmes pour lesquelles cette charge mentale devient insupportable. Ce compte s'appelle « Ta Aujourd'hui, il compte près de 57 000 abonnés, des femmes bien sûr, mais aussi des hommes, et la force de cette communauté, c'est de vouloir partager sur ce phénomène, de le comprendre en profondeur et de chercher ensemble des solutions à apporter et à créer dans son couple pour que les choses changent. Alors, la charge mentale, quel rapport avec l'empowerment des mamans Eh bien, en général, cette charge mentale est littéralement décuplée au moment de la naissance d'un enfant, car bien souvent, c'est la maman qui prend le plus en charge l'organisation de la vie de bébé ainsi que l'accompagnement des émotions de celui-ci. On y reviendra. Ça ne veut pas dire que les partenaires ne font rien, simplement qu'il y a un déséquilibre qui se met en place souvent dès la grossesse et qui perdure parfois longtemps, trop longtemps pour certaines mamans. Avec cet épisode, Colline et moi avons souhaité vous proposer des clés de compréhension de la charge mentale et des pistes pour la répartir plus équitablement dans nos familles. C'est donc un épisode militant, mais aussi plein d'humour et de tendresse que nous vous proposons, emprunt de cette belle sororité que j'aime tant. J'en profite d'ailleurs pour remercier mille fois Colline pour cet échange et plus largement saluer tout son travail et son engagement pour nous toutes. Notre échange a duré plus d'une heure et demie et nous avons donc décidé de proposer deux versions de cet épisode de podcast. Une version courte que vous allez entendre en continuant la lecture de cet enregistrement et une version longue que vous pourrez découvrir sur le site karma-mama.com dans la rubrique podcast en cliquant sur le visuel de l'épisode. Je vous souhaite une belle écoute, merci pour votre présence, c'est parti Est-ce que tu veux commencer peut-être par faire justement un point
1: sociologique sur la charge mentale Qu'est-ce que c'est ouais. D'accord, je, je vais commencer par ça. Alors, euh, la charge mentale, c'est euh, l'ensemble des pensées pour organiser et planifier la vie d'un foyer. Euh, la particularité de la charge mentale, c'est qu'on euh, est sur un lien d'amour aussi. C'est-à-dire que c'est important de euh, dire que euh, cette charge mentale, elle existe aussi parce qu'on le fait par amour. C'est-à-dire qu'en fait, on tient sur des stéréotypes qui sont très, très forts autour de la femme qui donne des choses et donc qui fait par amour. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment une base pour comprendre la charge mentale. Il ne faut pas confondre charge mentale et tâches ménagère. Tâche ménagère, mm -hmm. c'est « je fais ». Je passe l'aspirateur, je lave les vitres, je fais la litière. La charge mentale, c'est « je pense ». Je pense que demain à 15h, je passerai l'aspirateur. Je pense que demain à 18h, j'irai faire les courses. Euh, quoique 18h, ce n'est pas terrible, il y a toujours du monde, donc je devrais peut-être y aller à 17h15. Euh, -à en fait, c'est vraiment penser euh, à son planning, penser les choses. Euh, prévoir, euh, regarder qu'il n'y a plus beaucoup de linge, euh, prévoir qu'il euh, faut laver euh, bah, des biberons ou un tire cest c'est-à-dire essayer vraiment d'anticiper un maximum. Ça, on est vraiment dans la charge mentale. Voilà. Euh, en revanche, donc il y a une deuxième notion qui est arrivée depuis euh, quelques temps et qui est importante, c'est la charge émotionnelle. donc euh, Elle a le, un point commun, c'est que pareil, ce sont des pensées invisibles. Donc, personne ne les voit puisque personne n'est dans votre tête. Euh, la charge émotionnelle, c'est euh, le fait de gérer les émotions d'un foyer. C'est-à-dire faire passer les émotions de ses enfants et de son conjoint parce qu'on euh, estime qu'elles sont plus importantes que les siennes. Et donc, on va masquer les nôtres. Par exemple, vous avez eu une journée très compliquée à la maison ou euh, très compliquée euh, au travail. Vous rentrez, vous prenez sur vous parce que vous savez que vos enfants ont besoin de ce cadre-là, de quelqu'un, d'une maman disponible. Vous couchez vos enfants et votre mari vous dit Moi, c'était une journée horrible, vraiment, je ne veux plus rien faire là. Et vous vous dites D'accord, mon chéri, et vous, vous continuez vos tâches et vous continuez en fait à, à accepter en fait, que lui ne soit pas bien. Alors que vous-même, vous, vous n'êtes pas bien. C'est ça en fait la charge émotionnelle c'est de, de faire en sorte de prendre sur soi euh, les émotions des autres. Voilà. Oui. Et, de, euh, et de gérer ces émotions en permanence. Par exemple, vous vous sentez responsable lorsque. Euh, euh, votre mari ne va pas bien, vous vous sentez responsable quand un de vos proches euh, ne va pas bien, vous allez tout de suite vous remettre en cause, en vous disant peut-être que c'est parce que je suis sortie hier, j'aurais mieux fait de pas sortir en fait, c'est parce que c'est à cause de ça qu'il y a de mauvaise humeur. Et, euh, et ça en fait, on est en plein dans la charge émotionnelle, vraiment. Alors qu'en en fait, il y a plein de gens qui ne pensent pas comme ça.
0: Moi par exemple, en tant que maman, il y a un exemple auquel j'ai pensé quand je préparais ce podcast, c'est euh, le fait que parfois elle soit complémentaire en fait euh, à mon sens tout du moins et parfois elle est euh, au contraire euh, contradictoire donc par exemple tu me dis si je me trompe mais pour moi quand je parle de quand je pense à la charge émotionnelle ça va qui est en lien avec la charge mentale ça va être toutes les choses que je mets en place pour que la vie soit la plus fluide possible pour mes enfants qu'ils aient le temps aussi d'exprimer de, ben, leurs émotions de, euh, voilà, qu'on soit dans la gestion de conflits mais euh, on va dire à la cool, que et, et donc il y a cet aspect là et puis parfois ben, ça vient se mettre de manière euh, contradictoire avec euh, la charge mentale ou en tout cas les, les, les tâches que que, que je me donne en fait comme par exemple ben, quand je suis en train de préparer le repas je suis censée, j'ai un genre de planning en fait euh, de la soirée où tout s'enchaîne et où tout, euh, voilà, il y a le repas, le bain, le coucher, le nanana pour être à, pour que ce soit pas compliqué de se réveiller le lendemain matin. Enfin, pour moi, il y a vraiment tout un fil et c'est de la charge mentale de me dire euh, je, dois, je dois assurer toutes ces choses-là pour que tout se passe bien. Mais j'ai mes enfants qui se disputent et je dois être là pour euh, émotionnellement les soutenir alors que j'ai mille choses à faire pour que tout se passe bien, en fait, justement. Mais,
1: mais là-dessus, tu as entièrement raison. En fait, il y a un lien direct entre charge mentale et émotionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça pendant très longtemps, on n'a pas su les distinguer. Hein. Enfin, ça a été compliqué hein, de, de mettre des mots euh, réellement dessus. Euh, en fait, euh, pour moi, euh, c'est faire appel à plusieurs stéréotypes à la fois. Euh, le stéréotype de la mère, euh, de la Wonder Woman, Wonder Mum, tu sais, on a eu des t-shirts à un moment, une, une époque, on avait des Wonder Mum partout. C'est-à-dire celle qui est capable de tout faire, euh, c'est-à-dire celle qui euh, souriante, agréable et qui donc garde ses émotions pour elle, ses émotions négatives, et qui en même temps fait un repas équilibré, euh, est capable d'être à l'heure et coucher ses enfants à 20h pour que le lendemain, ils puissent se réveiller à telle heure. En fait, tout ça, c'est des injonctions qu'on nous demande et qui pèsent sur la manière dont on voit la maternité. C'est-à-dire, euh, quand on est une maman, euh, dans les films, euh, dans les publicités, euh, dans les livres, euh, les mamans, elles sont soit hyper in, et donc, elles savent tout faire. Euh, elles savent faire euh, euh, un costume, comme ça, d'un seul coup, elles se rappellent qu'en fait, demain, il y a carnaval et qu'il faut faire un costume tout de suite, tout en couchant l'enfant, tout en souriant, tout en s'épilant, pourquoi pas. Euh, mais en tout cas, elles, euh, tout de suite... Euh, c'est un stéréotype qui vient donc c'est la mère in et puis il y a la, la mère out c'est-à-dire celle vraiment où, euh, qui est toujours en retard dont les enfants ont du chocolat autour de la bouche où euh, elle ne gère pas grand-chose où euh, ça a l'air complètement bordélique dans sa maison et elle a l'air sympathique cette mère mais au fond on n'a pas envie d'être à sa place parce qu'elle a l'air de, de tout le temps courir et d'être débordée par cette charge mentale et charge émotionnelle et en fait euh, c'est toujours la même question c'est euh, oui ces mères elles existent bien sûr mais c'est les deux modèles qu'on nous propose en permanence. C'est les deux modèles, en fait. Où on est tout le temps en train de nous dire, c'est soit tu es une mère comme ça qui assure, tout le temps, soit tu es une mère qui est débordée, mais tout le temps. Il n'y a pas, en fait, euh, et il n'y a pas la question du père. À aucun moment, on se pose la question du père. Le père, il est toujours cool, il joue. Voilà. Mais il n'y a pas la question du père. Et oui, je pense qu'en effet, quand tu me dis charge émotionnelle et charge mentale vont ensemble, c'est clairement oui. Surtout chez, quand, chez des enfants et chez des petits-enfants au moins jusqu'à 6-7 ans où on essaye de contenir au maximum euh, les accompagner sur le chemin de l'émotion qui est quand même un chemin quand même difficile et euh, en fait on est entre je dois courir et je dois prendre mon temps pour écouter mon enfant mais surtout je ne m'écoute pas moi j'ai pas le temps et là en effet c'est là où tu peux avoir un malaise de la part des mères et c'est là où le malheur arrive en fait. c'est là où tu te commences à te sentir malheureuse parce que ça t'arrive un soir Bon, c'est pas gênant. Tu te sens un petit peu mal, tu vas peut-être mal dormir. Mais que ça t'arrive tous les soirs, jusqu'aux 6 ans de tes enfants, là, ça commence à peser. Là, ouais, ça commence à... on, on est nombreuses à craquer avant, hein, je pense. Ah, bien sûr. Alors, moi, j'ai craqué au bout de 6 mois. Hein, donc, euh, celles qui font plus, je les, je les félicite. Hein. Mais, mais en tout cas, c'est bien. Comment
0: ça fait passer pour toi, justement Tu veux nous, nous raconter un petit peu euh, comment tu en es venue à, à vraiment... Ben, Voir cette charge mentale et que ça t'impacte toi, en fait. Je pense que ça passe d'abord par une histoire personnelle aussi. Euh.
1: Alors, moi, je vais, je vais essayer un peu de te mettre euh, dans un… Bon, alors déjà, bon, je m'appelle Coline j'ai 32 ans. Euh, je suis en couple depuis 9 ans et j'ai un enfant de 18 mois. Bon, un an et demi parce qu'on va arrêter de parler en moi. Euh, 18 mois et euh, nous, on a eu des difficultés pour avoir notre fils. Voilà. Donc, euh, puisque moi je suis atteinte des ovaires polycystiques euh, donc on a mis du temps et euh, quand je suis tombée enceinte euh, on a vraiment été très contents. mais je pense qu'on ne on s'est pas rendu compte du bouleversement que ça allait être vraiment dans notre vie et euh, quand notre fils est né euh, quand j'étais à la maison sur le congé maternité obligatoire de euh, 12 semaines euh, ça se passait plutôt bien euh, allaitement exclusif euh, ça roulait tout seul euh, voilà et j'ai repris le travail et alors là euh, la reprise du travail elle a été terrible elle a été vraiment terrible euh, bon déjà parce que j'ai voulu euh, continuer à être euh, à allaiter exclusivement
0: d'accord donc
1: euh, la question du tir allaitement elle a au travail est devenu même central, et parce que je suis rentrée dans un rôle qui était celui que ma mère m'avait donné, celui de la mère qui doit absolument tout gérer, tout le temps. C'est-à-dire, euh, j'ai voulu protéger mon compagnon, puisque à cette époque-là, il écrivait sa thèse, donc il avait beaucoup de choses à faire, et euh, concrètement, je, je me suis complètement oubliée. C'est-à-dire, j'ai commencé à tout gérer. Tout gérer, euh, l'argent, euh, l'administratif, euh, les, les couches, euh, le, les, le, bah, le, le lait, euh, enfin le mien, <rire> mon lait, euh, les, euh, les repas après quand il a commencé à manger. Euh, et puis, il fallait que ça soit le mieux et tout le temps. C'est-à-dire, euh, j'étais dans, dans une compétition avec moi-même.
0: Mmh, oui, euh, une forme de performance en fait. Euh, ah, c'est ça. Bah, fait... Clairement.
1: Ouais. Clairement, il fallait que ça soit euh, enfin, diversification menée par l'enfant, donc DME, euh, j'avais lu 15 000 livres. Euh, voilà, alors parce que je pense que ça a été tellement dur, euh, émotionnellement, d'avoir un enfant, c'est-à-dire me dire, ah ouais, en fait, euh, je suis maman. Euh, que pour me rassurer, je me suis mis bon, euh, dans la lecture, etc. Mais je, une maman, ça doit faire ça. voilà. Une bonne mère, c'est comme ça parce que ma propre mère était comme ça. Et à, à tout gérer et euh, du côté de mon compagnon bah, ça a été la même chose en fait c'est un, un papa il avait du mal à prendre sa place et on n'avait pas eu cette conversation clairement on l'a jamais eu cette conversation on l'a eu quand, quand j'ai pété un plomb en fait. <rire> et, euh, et, euh, et donc ça a été ça a été difficile pour moi de me dire c'est pas le rôle que tu veux prendre c'est pas ta personnalité c'est pas toi tu es en train de t'oublier était en train de crouler sur les 15 000 injonctions de la maternité. Et notamment, tu as une charge mentale qui est trop importante. Et il y a un moment, ça va péter. Et puis donc, bah, ça a pété. Voilà, clairement, ça a pété. Euh, comme ça peut péter dans, dans la première année d'un enfant. En fait, en fait, quand tu parles avec des copines, c'est hyper fréquent. Euh, une crise de couple, la première année, c'est très fréquent. Et euh, une, une non-crise de couple, c'est très bien mais souvent euh, la crise elle arrive sur euh, la première année de l'enfant parce qu'il faut que chacun trouve qui il est en tant que parent, je suis comme ça en tant que mère, je suis comme ça en tant que père et pas reproduire des choses qui en fait l'étouffent et moi le rôle de mère que j'avais pris m'étouffait mais... Je pense,
0: tu vois, euh, moi je le vois beaucoup en tant que doula, il y a un moment où euh, quand le bébé naît, on est aussi dans un... Alors surtout quand on fait des choix d'allaitement, de maternage proximal, on, a, euh, on est dans une fusion en fait avec notre enfant. On est complètement centré sur lui, on est, on est dans une diade mère-enfant qui est, euh, qui est euh, naturelle et enfin, je ne sais pas si le terme naturel convient, physiologique on va dire en tout ouais, cas. je pense aussi, oui c'est comme ça que ça se passe quand tout se passe bien et il y a un moment où on va petit à petit euh, se décoller entre guillemets et on, et on a un retour à nous-mêmes et ce retour à nous-mêmes bah, des fois il est hyper trash parce qu'en fait on s'aperçoit que six mois, ce temps on a été vraiment dans la diade mère-enfant en fait, on n'était plus nous-mêmes, vraiment. Quoi. On n'était on était plus... Il y, a, il y a une forme d'aliénation, en fait. Bah, clairement. On est à nous-mêmes, ben, bah, waouh, parfois, c'est ouais, trash. Et puis, en, entre-temps, il y a toute la construction du couple qui a évolué et c'est là qu'effectivement, euh, il peut y avoir des, des ajustements vraiment nécessaires.
1: Quoi. Bah là, clairement, c'est aux neuf mois de notre fils, en fait, où euh, je me suis rendue compte que... Euh, si tu veux on, on s'était perdu quoi euh, alors c'était pas on s'était pas perdu entre comme couple parce qu'on était toujours amoureux et on avait toujours on avait toujours des moments à nous si tu veux mais euh, moi j'étais en train de me noyer dans les injonctions maternelles clairement j'étais en train de me noyer euh, je m'étais je m'étais euh, en fait je voulais jouer une maman qui était hyper proche vraiment sur le maternage proximal, etc. Et en fait, ça ne m'allait pas du tout. C'est-à-dire, euh, moi, je suis hyper indépendante, un... je suis tout le temps dans le dynamisme, j'ai besoin de faire 15 000 trucs à la fois. Et en fait, euh, en fait c'est mon mec qui avait, euh, qui avait ce maternage proximal <rire> et, et qui n'arrivait pas à prendre sa place aussi parce que je, je jouais, euh, enfin voilà, j'avais du mal à... À, à me décoller en fait parce que je pensais que c'était ça être une bonne mère ouais. alors que euh, et puis bah, résultat je, je, je gérais absolument toute la vie de mon fils de A à Z et donc ça m'étouffait euh, j'avais euh, des besoins euh, de sortir très très fort euh, parce que enfin moi je suis une fêtarde hein, voilà, on, va le, on va le dire comme ça <rire> je suis très très sociable euh, j'aime beaucoup faire la fête euh, et en fait bon, bah, la grossesse m'a empêchée euh, de faire la fête puisque j'ai été très très malade plus le diabète gestationnel au bout de trois semaines de grossesse voilà. quand on a des ovaires polykystiques c'est normal hein, c'est même très fréquent ah, euh, ouais, il faut le savoir hein, parce que ça c'est souvent des, des femmes aux ovaires polykystiques on leur dit jamais mais euh, c'est lié directement en fait Je le,
0: dans les
1: notes. Ouais, le diabète, et, euh, diabète gestationnel et ovaires polykystiques ça fait bon ménage euh, ça va ensemble et donc euh, bah, moi j'ai arrêté de, de... Alors que je suis une bonne vivante, de vivre en fait hein, avec euh, ce diabète, etc. Et puis bah, après, j'allais. Euh, donc euh, pareil, <rire> j'arrêtais de sortir, de voir du monde, etc. Et puis en fait, ça ne m'allait pas du tout. Ça n'allait ça pas du tout à ma personnalité. Euh, il fallait que je trouve en fait un moyen de continuer euh, mon envie d'être proche de mon enfant et, et de trouver mon modèle. Et ça, ça a été. Ça a été vraiment une catastrophe, en fait, mmh. parce que euh, j'ai eu des réactions qui ont été extrêmement vives, euh, avec bah, des grèves. Hein. Concrètement, euh, j'ai arrêté d'acheter des couches, j'ai arrêté de faire, euh, euh, j'ai euh, laissé mon compagnon dans, euh, sans rien un matin, euh, je suis partie, voilà, euh, allez, hop. <rire> Donc, ça va qu'il est souple, parce que ce n'est pas, pas le, le dernier à, à savoir se remettre en cause, mais ça peut être très violent. Voilà, ça, peut être, ça, peut être très, ça peut être vécu de manière très violente mais on, on, on a réussi à s'en sortir alors on a quand même vécu une crise de plus de 9 mois je dirais ouais. une crise où on s'est dit Ouf. Euh, voilà, là on, ça va beaucoup mieux mais en tout cas euh, la charge mentale elle faisait partie de cette crise clairement ouais. euh, et puis en fait c'est surtout de savoir que je ne pouvais pas m'arrêter en fait. c'est à dire qu'il ne pouvait pas prendre les tâches à ma place Ouais. il ne pouvait pas penser à ma place parce qu'aujourd'hui on, euh, enfin, on arrive un peu aux solutions de notre couple hein. euh, la question de la complémentarité c'est important c'est à dire on se partage les, les tâches, par exemple lui il est très très bon dans les courses dans la gestion des repas de notre fils parce qu'il adore ça, euh, moi je suis très bonne en administratif, en linge en gestion un peu euh, quotidienne euh, mais en fait surtout ce qui change aujourd'hui c'est qu'il est capable de faire les tâches que je fais et je suis capable de faire les tâches qu'il fait. Donc, s'il tombe malade ou si je tombe malade ou si je n'ai pas envie, bah, il peut faire à ma place. Mmh. Ça, c'est tout nouveau. Le seul truc qu'il ne sait pas faire, c'est la paye de la nounou. <rire> mais, mais ça, je ne lui en veux pas. <rire> ça, je ne lui en veux pas. Il n'y a que moi qui sais faire. Donc, mais mais c'est la seule chose aujourd'hui où, où il ne peut pas faire. Le reste, on est complètement interchangeable. Mais mmh. ça, ça fait un bien fou. Ça fait vraiment un bien fou. Et je pense que ça, c'est une des clés hein, importantes. Voilà. Sur la charge mentale. Après, il ouais. y a des choses, mais sur la charge mentale, clairement, c'est ça nous fait et Tu
0: parles d'une chose, en, en tout cas, tu l'évoques, euh, ou je l'entends à demi-mot, qui est intéressante euh, et qui est pour moi aussi une partie du problème, entre guillemets. C'est toutes les injonctions qu'on se donne, qu'on reçoit, et qui nous font nous sentir euh, peut-être un certain temps dans un rôle euh, qui, est au début, une pas forcément si inconfortable en fait parce qu'on a l'impression quand on y arrive que ça nous valorise aussi dans notre bah, dans notre maternité dans notre féminité donc qu'est ce que c'est pour nous être une, une bonne mère une, une femme entre guillemets bah, qui coche un peu toutes les cases et ces injonctions là elles viennent euh, de la société, d'autres femmes aussi qui peuvent être dans notre environnement proche. On parlait euh, avant qu'on enregistre euh, de nos belles-mères, de, de nos sœurs, de, voilà, de, de toutes les personnes qui peuvent, euh, qui peuvent pour nous être représentatives en fait, de ce que c'est une bonne mère.
1: Mais euh, ça là-dessus, je pense que c'est vraiment essentiel, c'est les modèles qu'on a. Moi, je reviens toujours sur ces, ces questions de modèles autour de nous. Moi, je viens d'une famille où les femmes sont, ont des caractères très forts concrètement, mais euh, qui dit caractère très fort, dit aussi une gestion quotidienne parfaite. C'est-à-dire que euh, donc moi, mes sœurs ont 20 ans de plus que moi, puisque je suis d'une famille recomposée, donc ma mère m'a eu à, 40, à plus de 40 ans. Mmh. Euh, moi, ma, mes sœurs, elles sont devenues mères quand j'étais adolescente. Euh, voilà. Euh, donc, on a... Euh, J'ai eu des modèles de femmes qui sont devenues mères autour de moi, de femmes qui géraient à 100% mais vraiment à 100%. Ma mère, elle-même, malgré deux divorces, a élevé quatre enfants d'une main de fer où on n'a jamais rien manqué et où elle gérait absolument tant puisqu'elle était seule de toute façon. Elle ne pouvait pas faire autrement. Euh, quand je regarde les femmes autour de moi, en fait, j'ai toujours eu ce modèle de femmes autour de moi. C'est-à-dire de femmes qui gèrent absolument tout au point de s'oublier. De s'oublier euh, leurs, leurs envies, leurs, euh, leurs, leurs, leurs loisirs. Tout simplement, moi, je ne reconnaissais plus ces femmes en fait autour de moi quand elles devenaient mères. Et euh, ces, euh, ces injonctions, au début, moi, je les ai acceptées parce que ça me rassurait. Clairement, j'étais bien. Quand j'allais acheter mes couches biologiques, naturelles, et que j'ai trouvé une super promo, j'avais une satisfaction de fou! Quand on a commencé les couches lavables, j'étais dans une satisfaction personnelle très importante. C'est-à-dire, je portais ça parce qu'il fallait que je gère telle ou telle chose. En fait, je me suis vite rendu compte que j'étais, que par exemple, j'écrivais moins. Alors, moi, j'adore écrire depuis que je suis adolescente. Euh, j'écrivais moins, je lisais plus euh, je prenais plus de temps pour envoyer un texto à des copines parce que j'ai pas le temps mmh. euh, je voyais plus de films, euh, ce qui pose quand même des questions euh, j'avais plus de loisirs en, en lui-même c'est là où je me suis dit il y a un problème clairement là je me suis dit il y, y a un souci et puis euh, j'avais des sauts d'humeur pareil des sauts d'humeur euh, où ça allait super bien et puis d'un seul coup j'étais super énervée mais je ne comprenais pas pourquoi et bien en fait si, c'est parce que euh, j'en avais marre En et fait, je voulais pas me, me dire j'en ai marre de gérer la vie de mon fils, parce que dire ça euh, c'est pas possible aujourd'hui dire ça ouvertement j'en ai marre de gérer mes enfants waouh euh, en fait, euh, excusez-moi, euh, où est-ce qu'on est qu met la mauvaise mère Ah, dans le petit coin là-bas. Euh, que <rire> c'est oh, très compliqué de dire euh, « j'ai euh, pas envie de gérer la vie de mes enfants » ou « j'ai pas envie d'un deuxième enfant » ou « j'ai pas envie d'enfant ». Aujourd'hui, en fait, ça paraît très, très compliqué de le dire en société, dans une conversation avec des inconnus. Mais parce que ça, ça, en fait, l'idée sous-jacente derrière ça,
0: quand, pourquoi on a peur de le dire, pourquoi c'est difficile à, à prononcer, à entendre, c'est parce qu'on le lit justement, et c'est ce qui était très intéressant de ce que tu disais, genre bégaye au début de, de notre échange, c'est parce qu'il y a un lien d'amour en fait derrière. Et du coup, bah, dire j'ai plus envie de gérer euh, ces choses-là de mon enfant, ou j'ai plus envie de gérer euh, le quotidien de mon enfant, on entend malgré nous que c'est parce qu'on n'aime plus notre enfant, alors que ça n'a aucun rapport en fait.
1: C'est ça. Et puis, euh, si tu veux, cette, cette question d'amour, elle, de, elle devient centrale. Elle devient vraiment centrale euh, parce que moi, les femmes fortes qui faisaient ça, elles le faisaient par amour. Et euh, euh, combien de fois on a entendu notre mère ou euh, quelqu'un autour de nous dire, oui, enfin bon, avec tout ce que j'ai fait, et en plus, je ne suis pas remerciée, et vous me dites même pas que vous m'aimez. Euh, et c'est là où il y, y a un truc à déconstruire réellement. C'est-à-dire, est-ce que faire pour les autres, c'est vraiment aimer Est-ce que c'est ça, en fait, aimer Parce que dans ce cas-là, euh, il va falloir poser la question aux, aux, aux garçons qui ne font pas. Euh, ça veut dire qu'en en fait, ils n'aiment pas. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont jamais ressenti d'amour. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, si, si la, faire des choses et penser des plannings, c'est ça l'amour, euh, bah, ça... Ça déprime un peu, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, je sais pas, moi, l'amour, c'est les premiers les premiers instants avec mon mari, c'est danser sous la pluie à Paris, c'est c'est pas ramasser les chaussettes de Jean-Michel, en fait. Et euh, en fait, c'est la gestion du foyer et c'est donc la gestion d'une maison, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'amour du couple ou l'amour pour ses enfants. Et, et ça et ça, c'est super dur à déconstruire. C'est dur à déconstruire chez Belle-Maman. Euh, puisque euh, alors moi j'ai de la chance j'ai une belle maman plutôt cool mais euh, je sais qu'il y a des belles mamans pas cool c'est très dur de déconstruire chez belle maman de dire euh, concrètement euh, mais en fait euh, j'en ai marre euh, de gérer euh, le linge de votre fils, hein, j'en ai marre de gérer le linge des enfants, euh, cette semaine euh, bah, ils se débrouilleront parce que euh, belle maman elle va croire qu'on va, qu va partir avec notre petit sac et qu'on ne reviendra plus jamais C'est-à-dire parce qu'on n'est plus amoureuse sauf qu'en fait euh, non c'est plus compliqué que ça euh, et en fait moi ce que je reproche aujourd'hui euh, au, au modèle de femme qu'on a dans les médias dans les publicités et ailleurs c'est de ne pas nous montrer qu'il est possible d'avoir un, un autre chemin c'est à dire qu'en fait euh, finalement il n'y a pas deux chemins il n'y a pas la femme in et out que je racontais la, tout à l'heure c'est à dire la femme parfaite qui fait tout la femme complètement débordée en fait on est toutes ces femmes à la fois on est ces deux femmes à la fois et on peut avoir en fait, des, euh, des chemins complètement différents moi, quand j'étais enceinte, il y a un article qui m'avait beaucoup marqué. Parce que, voilà, je vous ai dit, je suis une fêtarde. Euh, c'est ces parents qui gèrent, euh, qui continuent de sortir très, très tard le soir, hein, qui rentrent à 6 heures du matin, mais qui continuent à gérer leurs enfants. Et j'avais lu cet article et je m'étais dit, ah ouais, donc en fait, c'est possible. En fait, je, je vais pouvoir continuer à être celle que je suis, euh, euh, à aller danser, à aller chanter autant que je veux. Et c'est possible. Mais moi, je pensais en fait que j'allais abandonner ma vie et que en fait j'allais attendre les 18 ans de mon fils pour reprendre ça. Et, euh, et moi, ça m'avait marqué. Je me suis dit, ah ouais, c'est possible. Et c'est aussi pour ça que je me suis euh, autorisée à le faire aux neuf mois de mon fils. Mm -hmm. Parce que je savais, en fait, qu'ailleurs, il euh, y avait d'autres parents qui le faisaient, alors qu'ils ne le crient pas sur tous les toits. Hein. Je pense qu'à la dernière fête où je suis allée, je pense que j'étais la seule mère. Mais, euh, mais concrètement, c'était ça, en fait. C'était d'autres chemins sont possibles. Et je pense que c'est en s'attaquant à la charge mentale, on s'attaque directement aux stéréotypes sur la féminité et sur euh, être mère.
0: Il y, y a ça, et puis il y a, alors, y a, y a ouais, ouvrir d'autres représentations de la féminité, de la maternité, puis ouvrir d'autres représentations de la paternité aussi. C'est le père, en fait,
1: qui va être la clé de tout ça. C'est-à-dire, j'aurais beau, en fait, élever notre fils de manière féministe, c'est-à-dire, il voit sa mère... Euh, sa mère en mini jupe un jour, euh, en baguie l'autre, euh, en train de faire de la politique euh, et en même temps en train de manger une glace en regardant des comédies romantiques, c'est-à-dire casser des clichés en permanence. En fait, ça va être ça va être aussi son père qui va jouer un rôle crucial, c'est-à-dire euh, euh, la manière dont il va être, euh, dont il va faire les tâches ménagères, la manière dont il va penser les choses. C'est comme ça que notre fils en fait va avoir un modèle masculin et ça va être tous les modèles masculins qu'il va croiser dans sa vie.
0: On avait envisagé, et je pense que c'est important pour toi comme pour moi, de, de parler de la corrélation entre les violences conjugales et la charge mentale. C'est un sujet qui peut être euh, bah, difficile parce que c'est quand même euh, bah, la violence conjugale, donc forcément c'est un peu difficile. Mais euh, je trouve important d'en parler. Et en plus, quand on a fait un petit peu un débriefing ou un rebriefing, je ne sais pas comment on doit dire quand c'est avant l'entrevue. Euh, voilà, tu m'as confirmé que c'était vraiment euh, important et que euh, tu avais beaucoup de retours par rapport à ça et j'avais vraiment envie de t'entendre parler de, de ça
1: aujourd'hui je pense que il euh, y, y a une prise de conscience sur euh, la question de, de, des violences conjugales notamment parce que euh, par exemple, là, depuis début 2019, des associations comme Les Enragés ou Nous Toutes en fait, font un décompte sur le nombre de femmes qui ont été tuées par leurs compagnons ou par leur ex-compagnon. Donc là, on en est à 42, je crois. Donc on est le 10 avril et on en est à 42. Donc cette question de la violence conjugale, en fait, on est en train de la prendre à bras le corps. Les pouvoirs politiques ne l'ont pas encore pris en compte, mais en tout cas, ça fait partie des combats féministes importants aujourd'hui. Euh, clairement, moi, je fais un lien entre charge mentale et violence conjugale, euh, mais surtout violence psychologique. C'est la première des choses que j'ai et qui est mise en avant. C'est euh, la manière dont certains hommes réagissent face à cette charge mentale et comment ils utilisent la charge mentale pour pouvoir avoir du pouvoir sur leurs femmes et pour pouvoir les enfermer dans un rôle euh, qui est celui de la femme au foyer euh, qui, euh, que ces femmes n'ont pas envie d'avoir. Par exemple, quand j'ai lancé le compte en novembre, euh, les premiers messages que j'ai eus, euh, c'est des messages d'humiliation euh, de femmes qui se faisaient humilier euh, lorsqu'elles euh, ne faisaient pas les choses correctement ou lorsqu'elles ne pensaient pas les choses correctement. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, il y avait une histoire qui m'avait beaucoup marquée. Euh, C'était une femme qui m'écrivait de sa voiture. Euh, il était 17h. Donc, euh, on est dans plein le, le fameux rush, vous savez, du 17h. Et qui me disait euh, « Je suis en pleurs euh, au carrefour sur euh, le parking. Euh, il vient encore de m'appeler pour me dire que j'étais incapable de faire un drive et qu'il avait vu euh, la liste du drive et que j'avais encore oublié des choses. » Je dois donc retourner au drive tout en allant chercher mon aîné qui sort de l'école, tout en allant chercher euh, la deuxième qui euh, sort de euh, son cours de musique, tout en courant pour aller chercher la troisième qui est euh, chez la nourrice. Et euh, ce soir, il rentre à 19h30 et si je n'ai pas fait le repas, euh, il, va, il va me hurler dessus encore. Voilà. Euh, ça, c'est les messages que j'ai reçus. Euh, j'en ai reçu depuis novembre je j'en ai reçu une vingtaine euh, de vraiment de messages très très durs euh, il faut savoir que de toute façon je pense aussi qu'Instagram permet de, à ces femmes de pouvoir communiquer plus rapidement euh, parce que euh, en fait euh, c'est euh, son téléphone tout le monde l'a sur soi et euh, l'application Instagram c'est quand même que des images pour les filles et c'est facile en message privé d'envoyer un SOS donc, je pense que j'ai eu, en fait, des SOS, euh, j'ai eu pas mal de SOS. Voilà. Moi, j'en fais un lien parce que je pense qu'aujourd'hui que les femmes qui n'arrivent pas à gérer et qui sont débordées par leur charge mentale parce que leur conjoint refuse de faire quoi que ce soit, euh, c'est un moyen de pression sur ces femmes pour qu'elles restent. Pour qu'elles restent, euh, pour pouvoir les humilier, euh, pour pouvoir euh, avoir de l'emprise. Euh, là, j'ai encore eu un un message notamment sur bah, le viol conjugal hein. faut, faut aussi en parler hein. euh, puisqu'on peut être violé hein, dans son couple hein. euh, voilà euh, de femmes en fait qui euh, me disent euh, il va falloir encore que je le soulage ce soir en plus de tout ce que j'ai fait mmh. -à -dire, euh, vraiment on rentre dans des euh, dans des euh, logiques donc des rôles stéréotypés très durs où euh, une femme ça doit faire ça et ça ne doit pas faire autre chose. Et je m'en sers d'un point de vue psychologique pour faire pression sur elle. Et je dis devant les enfants que c'est une mauvaise mère parce que elle a pas fait. Maman a pas fait passer l'aspirateur aujourd'hui. Et je dis devant mes copains. Et en plus, elle est pas contente parce que j'ai pas rangé mes pantoufles. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment ce, cette question de l'humiliation qui devient vraiment vraiment gênante et je pense qu'il est beaucoup utilisé sur la charge mentale parce que comme c'est comme, enfin comme tous les stéréotypes hein. de toute façon il suffit de regarder euh, aujourd'hui euh, c'est facile de dire à une femme euh, et en plus tu es grosse c'est à dire euh, le stéréotype de la femme mince qui prend toujours soin d'elle euh, il est utilisé aussi dans l'humiliation mais c'est l'humiliation du corps etc ben, c'est la même chose avec la charge mentale et en plus tu ne sais pas gérer et en plus, tu sais pas gérer tes enfants. Puis regarde, le dernier, il vient de faire une crise. C'est encore de ta faute. Yeah. voilà. En fait, c'est là où on rentre pour moi vraiment dans un lien réel entre charge mentale et, euh, et violence psychologique sur la violence physique. Je pense que c'est en fait, on n'est jamais loin. cest quand on commence à humilier son conjoint ou sa conjointe, c'est que, euh, en fait, la, la violence physique n'est jamais loin. C'est le début de quelque chose. Euh, se prendre une baffe parce qu'on a oublié le drive parce qu'on est sous pression en permanence j'ai déjà eu ça dans les messages voilà euh, donc on va juste rappeler une chose hein. euh, on, personne ne mérite de se faire frapper euh, même quand on a oublié un drive voilà euh, surtout <rire> et, euh, et en fait euh, l'humiliation ce n'est pas de l'amour voilà l'humiliation ce n'est pas de l'amour l'humiliation ça ne sera jamais de l'amour et euh, il faut se poser la question parfois de euh, où j'en suis moi personnellement, comment je vais. Je pense que moi, les femmes en fait, qui viennent me parler, déjà, je pose des questions qui sont des questions de, bah, de militantes féministes. Hein. Euh, C'est-à-dire, est-ce que tu es en sécurité Est-ce que tu travailles Parce que la question euh, du travail, elle est importante, notamment euh, pour ensuite partir. C'est-à-dire Est-ce qu'elle a les moyens financiers de partir Combien il y a d'enfants parce que ça aussi, ça va gérer. Ça va, ça va gérer. Et où est-ce que tu habites Et celle-là, je la pose pour pouvoir donner des contacts d'association. Voilà. Parce qu'en fait, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas assistante sociale, mais je ne peux pas en fait, laisser une femme dans cet état-là. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, j'ai en effet fait… Euh, j'ai euh, donné plusieurs coordonnées d'association. Il y a certaines femmes qui viennent me reparler régulièrement euh, de, de comment elles vont. Euh, il y a des femmes aussi qui sont parties qui viennent me parler et qui me disent je suis partie parce que je me faisais humilier et en fait ton compte me permet de, de me rendre compte que bah, je ne suis pas seule et qu'en fait bah, j'ai bien fait partir parce que je peux valider les 195 charges mentales que tu as publiées ouais. c'est ouais. absolument pas drôle mais je ris parce que suivant ton compte j'imagine ce que ça doit pouvoir représenter sans... ah bah, oui, oui moi j'ai des amis qui ont arrêté de suivre mon compte parce que ça les déprime et je les comprends, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans une charge mentale permanente, euh, ouais, ça, ça déprime énormément. Mais il y a des femmes, c'est leur quotidien. Moi, mon compte, je sais qu'ils dépriment. Hein. Je, je le... Même moi, il me déprime des fois. Hein. Mais en fait, c'est réel. C'est une souffrance réelle des femmes et que personne n'écoute. Parce qu'en fait, si on tend l'oreille, on va au parc, on va au supermarché, on va à une terrasse de café, ces femmes, elles en parlent tout le temps. Mais il n'y a personne qui les écoute. On a des cas de divorce à cause de ça. Ouais. Clairement. La fin de l'amour. C'est-à-dire, quand on commence à avoir trop de rancœur, qu'on gère tout, il n'y a plus de place pour le sentiment. Il n'y a plus de place pour être, des, pour être un couple, pour être un couple amoureux, pour être un couple qui se regarde avec des papillons dans les yeux, même si les enfants sont en train de nous mettre euh, je sais pas, de la purée partout. Euh, en fait, il n'y a plus de place. Et, ça, ça, et, et moi, je sais que je suis toujours amoureuse de mon, de mon mari parce qu'il y a un moment... Il a accepté de m'avoir fait du mal. Il a accepté de ne pas avoir pris sa place de père dans la charge mentale et qu'il s'est laissé guider par moi et qu'en fait, on s'est planté à deux. On s'est planté tous les deux, comme une, comme une équipe. Quoi. Moi, j'ai voulu tout gérer. Lui, il n'a pas assez dit qu'il voulait gérer. Et puis voilà, on s'est planté. Mais c'est grâce à ça qu'on s'aime toujours. C'est le jour où il a accepté. Alors, bien sûr qu'il a été vexé. Qui a envie d'entendre qu'on a mal aimé sa femme Personne. Personne n'a envie d'entendre sa femme lui dire non mais en fait tu m'as mal aimé, tu m'aides pas assez, tu fais pas assez. Bien, bien sûr que c'est chiant à dire, c'est déjà difficile à dire. Mais alors accepter de l'autre côté, ça demande un peu de courage quoi. Mais les hommes qui arrivent à accepter qu'ils ont fait, qu'ils ont mal fait et qui sont capables d'aller plus loin, bah, c'est les couples qui vont rester en fait. Mmh. Voilà, c'est des couples qui vont se transformer. Et qui vont durer en tant que parents. Et c'est une super bonne nouvelle pour plein de couples. Donc, je pense que la, la question, elle devient centrale. Et puis aussi, se poser la question de c'était quoi notre amour Voilà, parce que quand on s'est rencontrés, c'est ce que je dis souvent, hein, je ne ramassais pas les chaussettes de Jean-Michel. Voilà, quand on s'est rencontrés, on faisait des galipettes partout. Et donc, on arrive à notre sujet sur la sexualité. Oui. <rire> C'est-à-dire, oui, euh, en, quand je gère euh, mon foyer de 7h à 23h, non, je n'ai pas envie de faire des galipettes. Euh, à 23h10 non, du coup mais à, 23h, à 23h02 voilà après être allé faire pipi pardon mais bon il y a un moment il faudra quand même y aller ou faire caca mais on est des filles donc non donc
0: et on est auto-nettoyant donc on a voilà, pas douche, voilà
1: on n'a pas besoin voilà. ne parlons pas de changer des serviettes ou des tampons euh, ou des cups euh, voilà. hein, euh, c'est impossible donc concrètement euh, euh, non j'ai j'ai pas envie et puis même j'ai même plus de libido c'est à dire que quand tu c'est même pas une question de j'ai plus envie de mon mec c'est je ne pense même pas que euh, avoir un orgasme ou euh, avoir euh, avoir du plaisir non, ou les deux ou... euh, c'est des choses que je peux me permettre ou alors je la regarder et je vais lui dire il est 23h12 il faut que je dorme à 23h30 parce que demain en fait je me lève à 7h euh, ouais <rire> <Ça laisse rire> place quand même à la ok <rire> ben, on va faire vite tu vois ça va, vous très fort pour les orgasmes chronométrés minutés, voilà, voilà, voilà bien, euh, ça met pas du tout la pression en plus tu vois ah bah ben, j'ai joui à 23h22 c'est bon allez bonne nuit <rire> non, on a tout coché, c'est bon. C'est pas possible en fait. Voilà, ouais, c'est possible, mais de temps en temps, quoi. Donc, mais il y a un moment, ça s'essouffle. Ouais. Et puis bah, même euh, prendre du plaisir toute seule Enfin, je veux dire euh, un truc simple, mais euh, prendre du, du plaisir seul, t'as pas le temps, en fait, quand t'es pleine de charge mentale. Je, je pense que tu y penses même pas, en fait. Oh là, là, j'ai un quart d'heure. Oh bah tiens, ben non, en fait, j'ai un quart d'heure, il faut que je gère une lessive. Ouais,
0: donc, ça, ça rejoint à ce que je te coupe, excuse-moi, mais parce que je trouve ça tellement important, ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, quand on n'a même pas le temps d'aller faire pipi, en fait, qu'on qu est vraiment dans, le, dans, dans ce temps où moi, je, moi, je, je travaille avec les mamans, donc c'est ce à quoi je pense, mais je sais que quand on est là à choisir entre prendre un repas, une douche ou aller faire caca. Bah, c'est clair que la question sexuelle, elle vient quand même euh, bien bien après. Et franchement, c'est légitime, quoi. Qui, qui pourrait penser autrement
1: <rire> Ah oui, non, mais c'est clairement légitime. Non, mais c'est clairement légitime. Euh, mm -hmm. moi, ça, moi, ça me scandalise lorsque j'entends des discours sur avec des très jeunes parents, c'est-à-dire des enfants de moins de 6 mois, euh, euh, ou tu vas avoir une conversation entre mecs, ou ils disent, « Oh, elle ne veut toujours pas, je ne comprends pas. » Oui, mais interroge-toi, en fait. Interroge-toi sur ce qui se passe réellement. Euh, nous, bizarrement, on n'a jamais eu de problème sexuel quand on était tous les deux au travail, enfin, tous les deux euh, à la maison. C'est-à-dire, en fait, on avait le même rythme, donc, en fait, bah, on a repris petit à petit. En revanche, là où ça devenait vraiment compliqué, c'est quand on a repris le travail tous les deux. C'est-à-dire, le jour où on a commencé à reprendre le travail tous les deux et que je gérais toute la charge mentale, oh, « bah, Attends, et j'ai autre chose à faire. Hein. » Franchement, ces questions sexuelles, elles ne m'intéressent pas. Sauf qu'en fait, c'est le ciment du couple. C'est quand même triste, euh, à 25 ou 30 ans, 35 ans, 40 ans pour certaines femmes qui deviennent mères à 40 ans, t'arrêtes ta vie sexuelle. C'est euh, quand même des choses, euh, s'aimer soi-même, accepter son nouveau corps, parce qu'il bah, y a des femmes qui ont grossi, euh, qui, de, qui perdent en fait leur, leur, leur kilo de grossesse petit à petit, et c'est normal, on ne peut pas tout perdre d'un coup, euh, qui euh, apprennent à gérer leur corps avec l'allaitement. Enfin, je veux dire, euh, euh, la question des seins, euh, les seins pendant, pendant la, avec la sexualité, il y, y a quand même des choses en fait, euh, qui se jouent. Euh, et en fait, ça, ça, ça prend du temps. Mais si euh, au un an de l'enfant ou au deux ans de l'enfant, on n'a pas de reprise de, de vie sexuelle parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on gère tout, ah ben ouais, mais c'est parce qu'on gère tout, en fait. Et c'est normal c'est quand même triste de se dire que, voilà, à nos, à, à nos âges, on n'a plus de vie sexuelle parce qu'on n'a plus le temps. Moi, ça, moi, ça, moi ça, me, ça me rend triste. Alors après, il y a des gens qui ne veulent plus avoir de vie sexuelle, qui font ce qu'ils veulent. Mais il y a plein de femmes qui ont envie d'une vie sexuelle, qui vont d'ailleurs parfois voir ailleurs, parce qu'en en fait, le, à la maison, c'est euh, trop, 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 trop pesant. Ou même des hommes qui vont voir ailleurs euh, un autre partenaire, parce que justement, il n'y a plus cette vie sexuelle. Mais pourquoi il n'y a plus cette vie sexuelle C'est aussi parce que la femme, elle gère tout. Donc, si on partage la charge mentale, si on, peut, on se permet d'être un peu complémentaire ou d'être interchangeant, comme vous avez envie, c'est aussi une reprise un peu des hostilités en termes sexuels. Des reprises du couple, du vrai couple. À la base, Voilà, comme je le dis souvent, quand tu as rencontré Jean-Michel, tu faisais des galipettes. Tu ne pas ses chaussettes. Non
0: aussi euh, je le vois sous un nouvel angle du coup c'est vachement chouette ce que tu dis et c'est aussi que en fait quelque part notre foyer il devient lié à cette charge
1: mentale aussi Ah bah clairement. moi je me souviens dans le, Merci, quoi. Dans le pire de la crise euh, quand je pétais un câble, nous on a un, un sous-sol avec un garage euh, j'habite en appartement et je prends la voiture pour aller au travail je pourrais rester un quart d'heure dans, dans mon sous-sol dans le noir pour ne pas monter et tu reviens plus tard du travail. Et il y a des hommes à qui ça arrive. Parce que euh, ça devient pesant de rentrer à la maison, parce que ça devient pesant euh, de voir l'autre qui, euh, en fait, fait tout le temps les mêmes remarques. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un moment, Jean-Michel, il n'a pas, pas eu envie de le faire. Voilà, C'est-à-dire que c'est une interrogation à avoir sur le bien-être euh, de celui qui est en face. Et, euh, celui qui est en face, celui, euh, qui, celle qui vit les choses. Voilà, euh, oui, euh, gérer des enfants, en fait. Euh, c'est pas que jouer c'est euh, tout gérer et ça je pense que c'est euh, vraiment géré, au géré par le foyer euh, combien aussi de couples redémarrent leur vie sexuelle euh, en dehors du foyer par exemple des week-ends euh, des, euh, des, euh, des moments complètement de... parce que le foyer en fait devient la charge mentale Voilà, c'est euh, en termes de lieu en termes de tout euh, et puis bah, il suffit qu'on fasse du cododo aussi hein, même si le cododo n'empêche pas euh, une vie sexuelle à côté ou quoi que ce soit mais je veux dire, il y a, y, a y a des couples qui restent longtemps en cododo et qui donc, euh, même la, la chambre devient en fait un, un lieu où l'enfant est là où il y a de la charge mentale, où on va parler de comment on va faire pour demain nanana, nanana. en fait, voilà, euh, ça, ça détruit en fait euh, ce lien sur la sexualité qui moi, à mon sens, hein, est ultra important dans les couples euh, la sexualité, elle fait partie entièrement de l'amour et du couple. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, elle devient même centrale euh, dans la construction du mythe du couple. Hmm. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, pour
0: moi, avoir une vie sexuelle épanouie, ça ne se mesure pas en termes de quantité. Chacun, Clairement. Ça, bah... ça. Ah, je suis d'accord avec toi Son compte là où ça lui convient
1: mais voilà la question c'est est-ce qu'on est, est, qu est épanoui est-ce qu'on est satisfait de notre vie sexuelle quoi voilà et surtout que ça ne devienne pas une charge non. par exemple combien non. de femmes en charge émotionnelle comptent le nombre de jours où, ce, où il y a eu rapport sexuel ah ça fait quatre jours qu'on n'a pas fait l'amour euh, bon bah il va vouloir ce soir euh, on l'entend parfois ce genre de phrase ou alors oh mince on a fait l'amour que deux fois la semaine dernière est-ce que c'est normal mmh. et puis il y a la charge de, 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 charge de contraception mmh. euh, qui revient évidemment sur la femme euh, avec cette question euh, et après l'enfant euh, stérilet pilule, préservatif qui achète, qui paye enfin, c'est vraiment c'est des vraies questions sur la sexualité qui reviennent encore à la femme parce que souvent euh, moi, ce que je constate, et puis tu me diras peut-être, euh, c'est normal qu'une femme mette du temps à revenir à la sexualité après un accouchement. Et ça, il faut le dire, et il faut encore, fait, il faut maintenant l'inscrire. Je pense même que ça devrait être dans les cours de préparation à la naissance, tu sais, général, qu'il y ait une question sur la sexualité, qu'on démonte les mythes par rapport à ça. Que...
0: je suis contente que tu en parles parce que moi j'ai fait mon, mon mémoire de fin de formation sur la sexualité dans la périnatalité parce que justement j'ai choisi ce thème parce que justement toutes les toutes les copines que j'avais qui étaient mamans et ce que je pouvais lire sur, euh, sur internet que ce soit sur des forums, sur des réseaux sociaux sur euh, dès qu'on touchait au sujet de la reprise de la sexualité la question c'était toujours euh, quand je dois reprendre la sexualité et la réponse surtout qui était apportée, c'était toujours soit bah, il doit attendre que tu sois vraiment prête, soit bah, il faut se forcer un peu en fait. Et du coup, bah, entre les deux, moi je trouve que ni l'une ni l'autre n'est vraiment satisfaisante au sens où, oui c'est sûr qu'il doit attendre, je ne vais jamais dire le contraire, je ne vais jamais dire qu'il faut se forcer. Mais euh, comment on arrive à, à se retrouver finalement et à ce qu'il y ait une sexualité épanouie au sein du couple en fait et cette question de la charge mentale elle est hyper importante
1: enfin, c'est la question de l'intimité parce que tu vois là on parle que de relations sexuelles avec pénétration mais c'est aussi, aussi finalement l'intimité, c'est quoi l'intimité d'un couple ouais, euh, est-ce que c'est -ce est juste se dire des mots cochons ou est-ce que c'est juste des caresses bien sûr en fait tout ça ça en fait partie et ça permet de, enfin, de revenir vers la sexualité de revenir vers son corps Ouais. moi je pense que c'est surtout ça parce que l'accouchement voilà, c'est un bouleversement dans, une, dans, une, dans la vie d'une femme euh, c'est clairement euh, euh, moi ça m'a bouleversé cet accouchement, je m'attendais pas du tout à ça, en plus moi ça s'est mal passé de toute façon mais euh, euh, en fait je, voilà, il a fallu que j'accepte euh, que mon corps qui déjà avait des difficultés euh, pour avoir une ovulation et des règles puisque j'étais au vert polycystique ce corps ait en plus eu des défaillances le jour de l'accouchement. Mmh. Donc, il a fallu quand même que je revienne à me dire, en fait, ce corps, je l'aime quand même un peu. Même si, euh, voilà, euh, diabète gestationnel, ovaires polycystiques, euh, accouchement compliqué. Euh, en fait, ce corps, euh, j'aimerais bien qu'on me dise qu'il ne sert pas à rien. Ça serait cool. Euh, et en fait, bah non, il ne sert pas à rien. Il sert à avoir aussi... Euh, des relations intimes, il sert, bah, il est pas mal, il est beau, bah ouais, j'ai une cicatrice de césarienne mais en fait elle est pas trop mal, bah ouais, j'ai une vergeture en plus, bon c'est pas grave, euh, en revanche mes seins je veux bien les garder comme ils sont, et, et, en fait, voilà. et, et ça, ça ça a été un, ça ça a été difficile au début pour moi
0: mais ce que tu dis et qui est important, c'est que l'accouchement, la grossesse, en fait, quel que soit l'accouchement qu'on a, qu'il soit vaginal, pas vaginal, naturel, pas naturel, c'est une étape de notre sexualité, en fait. Ah bah clairement. Donc, ça vient fonder ou refonder notre sexualité, notre rapport à notre corps. Et ça, c'est vrai qu'on ne le, on le dit pas assez, quoi,
1: vraiment. Donc, on ne enfin, dit pas. Après coup, en fait, souvent. Voilà. Et puis, surtout, c'est parce qu'il y a un moment où on va poser la question. Moi, je sais, par exemple, j'ai été très étonnée, puisque, bah, comme j'ai un problème hormonal, en fait, euh, euh, j'ai été très étonnée de voir zéro libido pendant 9 mois. Et mm -hmm. quand je dis zéro libido, c'est euh, genre, euh, je crois que je n'ai pas pensé à un sexe pendant 9 mois. Euh, et pourtant, on m'a dit Tu vas voir, au deuxième trimestre, regain d'hormones <rire> Oui. Alors, euh, excusez-moi, rembourser, s'il vous plaît. Euh, non, euh, voilà, c'est à dire que moi ça, et tu vois, pourtant j'étais et rien, mais rien de chez rien. Et Orange, quand j'ai accouché, regain de libido direct, c'est à dire, ah ouais. alors que euh, parce que c'est excusez-moi de ce terme, c'est putain d'hormones, <rire> mais, euh, mais, mais, mais direct, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Mais en fait, euh, bah non, euh, c'est plus compliqué que ça, euh, prenons notre temps. C'est-à-dire, non, non. Mais c'était ça en fait. C'était vraiment la question, euh, qu'est-ce que je fais de ma sexualité après un accouchement pareil, après neuf mois? Et ça, ça a mis beaucoup de temps. Voilà, ça a mis beaucoup de temps et c'est normal. Voilà. Ouais, C'est pas un truc à soigner ou à guérir, c'est juste. C'est pas, pas un symptôme. Voilà, c'est normal. <rire> c'est normal
0: je vais te poser la dernière question que je pose parce qu'on a déjà tellement tellement parlé tu va vas galérer, vas-y je ne sais pas si je vais réussir à tout faire rentrer dans un... Sens. ah bah non,
1: c'est clair, ah. tu ne peux pas réussir je
0: te le dis direct c'est mort, c'est mort pour moi. c'est mort je savoir comment se passent tes nuits comment se sont passées tes nuits comment se passent tes nuits, comment c'est la charge émotionnelle et mentale de tes nuits voilà. alors je vais te parler de ta sexualité pendant tes nuits, mais là je, je pensais plus à ton enfant en fait.
1: <rire> je veux que je te parle de mes nuits de fête. Alors, euh, on a fait du cododo jusqu'aux deux mois et demi de notre enfant. Euh, donc euh, voilà, parce que j'allais et que c'était plus pratique. Et il euh, y a un moment, on a eu besoin d'espace dans notre chambre. C'est-à-dire, on avait besoin en fait de revenir euh, dans notre lit pour de vrai, notamment parce que j'avais une sciatique et que euh, gérer euh, l'asiatique, plus le cododo, euh, plus euh, plus mon mari, euh, en fait, euh, je... Voilà. Donc, euh, notre fils est allé dans sa chambre, dans son lit à barreaux, et euh, il a été euh, emmailloté, et on a plutôt bien dormi. Euh, il faisait 6 heures euh, d'un coup, donc euh, plutôt bien. Pour un petit loulou de 3 mois, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et en fait, on a eu la régression du sommeil à 4 mois, donc qui est normale voilà, hein, c'est-à-dire que <rire> ne soyez pas trop contentes qu'il qu dorme avant quatre mois et euh, en fait il a fait euh, une régression du sommeil plus un reflux, mais de la mort et sauf que nous, euh, comme on ne savait pas ce que c'était et qu'on est des intellectuels on a cru qu'il avait un problème psychologique parce qu'on l'avait amené, euh, si tu veux, à un week-end entre potes et on s'est dit que ça l'avait déréglé, et que c'était notre faute et puis qu'on n'aurait jamais dû l'emmener et euh, là, il a commencé à travailler toutes les 45 minutes wow. pendant trois semaines. Wow. Et euh, en hurlant, mais vraiment en hurlant, euh, rien ne le calmait, euh, le sein ne le calmait pas, le ballon ne le calmait pas, parce que nous, on faisait du ballon, tu sais, pour euh, le, le bercer. Voilà sur, voilà, sur notre ballon. Et euh, rien ne le calmait. Et je venais de passer 15 jours. Donc, c'était une semaine avant les vacances. Et 15 jours de vacances. Donc, je n'ai pas dormi des vacances. Et j'ai une copine que je remercie au passage qui euh, nous a pris notre fils une nuit. Euh, parce que j'étais euh, en train de péter un énorme câble et que je me suis dit que je pouvais être dangereuse pour mon enfant. Mmh. Parce que la nuit, on n'en parle pas assez. Mais euh, quand on n'a pas de sommeil et quand on est privé de sommeil pendant plusieurs semaines... On peut avoir des réactions violentes, euh, ça peut arriver de péter une porte, euh, on n'en parle pas assez, mais euh, de colère ou d'énervement pour ne pas en fait être violent sur son enfant, Et, parce que c'est très dur en fait. Quand un... Et puis surtout, ils ont un cri qui, qui est strident. Et euh, notre notre copine, nous a, qui est très bonne sur la question des nourrissons, nous a dit :« Votre fils a un reflux en fait, les choux. Ah » Ah <rire> ah bon c'est pas juste euh... oh bah, oh bah d'accord oh bah c'est pas nous donc on est allé voir le médecin et il nous a donné du gaviscon et euh, notre fils a fait ses nuits à partir du mois de mars de l'année dernière et depuis mars de l'année dernière il dort 12 heures par nuit merveilleux Voilà. donc en fait nous notre fils se couche à 20h il se lève à 8h30, 9h tous les jours donc euh, voilà j'entends mon mari hurler pas ce matin oui c'est vrai qu'il a fait 7h30 <rire> mais, mais euh, il dort plutôt bien il fait des grosses siestes donc en fait on n'a pas subi des grosses nuits dégueulasses comment vous avez géré à deux ce, ce... passage cette... c'est là où, où on voit que mon, mon mec a été hyper fort euh, en fait il a, il a pris en charge cette question des nuits parce que l'allaitement était déjà compliqué pour moi, plus la reprise du travail, puisqu'en fait, il a commencé à faire ses crises au moment où j'ai repris le travail. Donc, euh, gérer la reprise du travail, plus l'allaitement au travail, plus les nuits, euh, c'était impossible. Et surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, je m'endormais. C'est-à-dire, j'étais tellement fatiguée que je n'entendais même plus mon fils hurler. Euh, donc, c'est mon mari qui a tout géré. Il a, il a géré les nuits euh, donc de manière comme il pouvait. Euh, avec les émotions qu'il avait il euh, faut savoir que c'est un, un gros dormeur et que dès qu'il n'a plus de sommeil euh, c'est très compliqué et c'est vrai qu'on découvre l'autre sans sommeil et ça c'est nouveau mais sans sommeil, euh, pas après avoir fait la fête ou euh, après avoir passé une nuit faute de folie hein. c'est sans <rire> sommeil pris par un petit être qui vous hurle dessus et qu'on ne comprend pas pourquoi et ça on découvre l'autre ça, ça ça m'avait beaucoup marqué et ça nous a beaucoup marqué dans notre couple de découvrir l'autre dans son énervement euh, surtout dans son énervement dans, dans ses derniers retranchements euh, et moi aussi hein, d'ailleurs hein, c'était très dur, moi je ne pensais pas que j'étais capable de m'endormir avec un enfant qui me hurle dans les oreilles mais euh, en fait je ne pouvais plus, je tenais plus physiquement Donc, on a passé trois semaines très compliquées et après, on a eu, euh, on a, on a eu le Graal euh, de tous les parents. C'est un enfant qui dort. Un enfant qui s'endort seul à partir de 10 mois. Parce qu'avant ça, on l'a bercé. Donc, euh, pareil. Et aujourd'hui, il s'endort seul. Voilà. Alors, des fois, il parle pendant une heure, une heure et demie, euh, deux heures. Enfin, je ne sais pas ce qu'il raconte. Hein. Mais euh, il parle, il joue, euh, il fait son nounours. Mais on le laisse, en fait. Puisque moi, des fois aussi, j'ai besoin de ça après une journée un peu stressante. Je le laisse, en fait, gérer son adormissement tout seul. Et il ne pleure pas. Donc, euh, c'est donc qui va bien. Ouais. Ok. Voilà. Super. Mmh. C'est pour ça que nous ne trouvons pas le diable avec un deuxième. Le sujet des nuits est clos, en tout cas de ces nuits-là. Voilà.
0: Ouais, super. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, beaucoup. Bah de rien, Christelle. Passionnant, franchement, euh, super intéressant. Je vais arrêter l'enregistrement.
1: Ok, je vais pouvoir, je vais pouvoir tousser.
0: Voilà cet épisode avec Coline touche à sa fin, merci beaucoup à elle et merci à vous pour votre présence et pour votre écoute. Si vous souhaitez entendre la version longue de notre échange, on se donne rendez-vous sur le site karma-mama.com où vous trouverez également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et l'envie de faire bouger les choses dans l'intimité de votre couple comme dans la société autour de ces questions de charge mentale et émotionnelle, de travail, de sexualité, de représentativité et de modèles maternels et paternels. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.